0: Presenta, Cámara, Cámara de, Eje, de Eje, Se refiere a un fenómeno en las redes sociales Donde los algoritmos de internet muestran a los usuarios Contenido que se alinea con sus intereses Y puntos de vista existentes esta personalización puede crear una burbuja de filtros en la que las personas estamos expuestas principalmente a información que confirma o refuerza nuestras opiniones previas. ¡Awesome! Esta situación puede tener consecuencias negativas. Por un lado, puede conducir a la polarización, donde las personas tendemos a adoptar posturas más extremas porque no estamos expuestos a opiniones divergentes que podrían desafiar nuestros puntos de vista. Esto puede alimentar divisiones políticas y sociales más profundas Por otro lado, la cámara de eco también puede generar un estado de aislamiento intelectual Al limitar la exposición a diferentes perspectivas Los usuarios podemos perder la oportunidad de aprender y comprender mejor otros puntos de vista Lo que puede llevar a un estrechamiento de nuestra comprensión del mundo Cinco estrategias probadas para salir de una cámara de eco Primero, presta atención al número de seguidores que tienen las personas a las que sigues las investigaciones demuestran que las personas que tienen una gran disparidad en su ratio seguidores seguidos tienden a adquirir una influencia desmesurada. Sé consciente de estas cuentas y no temas en silenciarlas. Cambia el feed para centrarte en la frecuencia más que en la personalización. Las plataformas tienden a entrar esta función en los ajustes, pero cambiarla merece el tiempo. Hacerlo le quita algo de poder al algoritmo y podría mostrarte publicaciones de cuentas que no has visto en años. Tercero, crea espacio para nuevas voces Para empezar a ver cambios en tu feed, considera silenciar temporalmente a los famosos Cuyas cuentas compartan tu punto de vista Para permitir que aparezcan voces diferentes a las que no estás acostumbrado Cuarto, dale like a todo Los algoritmos no pueden categorizarte si no pueden determinar lo que realmente te gusta y finalmente, cultiva activamente los medios de prestigio por todos lados, visita fuentes confiables, familiarízate con el material creado por la inteligencia artificial para no ser víctima de engaños, deja de lado tus opiniones preconcebidas y sigue publicaciones de un mayor espectro, político, económico y social. HISTORIAS DEL MULTIVERSO VOLUMEN 4 PRESENTA Hubo una vez un rey quien dijo a los sabios de la corte lo siguiente Me estoy fabricando un precioso anillo He conseguido uno de los mejores diamantes posibles de este reino y quiero grabar oculto dentro de él algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total. Que ayude también a mis descendientes y a los descendientes de mis descendientes para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa bajo el diamante de mi anillo. Hubo murmullos del castillo, pues todos los presentes eran sabios, magníficos eruditos, quienes podrían haber escrito grandes cartas y tratados. Pero darle un mensaje de no más de dos o tres palabras que le pudiera ayudar en momentos de desesperación total, ¡menuda tarea! ¿Has escuchado, Cesio? ¡No más de dos o tres palabras! ¡Eso es imposible! ¿Qué clase de mensaje de tan corta extensión podría perdurar generaciones? Apenas una enciclopedia me bastaría para plasmar algo de lo que sé. No, no se me ocurre nada que pueda sacarlo de la desesperación con tanta simpleza. Pensaron, buscaron en sus libros, debatieron incansablemente entre ellos, pero no podían encontrar nada. Tranquilos, algo se nos ocurrirá. No puede ser tan complicado. Somos sabios, eruditos, nadie en el reino puede superar nuestra sabiduría. Si juntamos nuestras sabias cabezas, seríamos capaces de iluminar todo el reino con nuestro brillo. ¿Qué tal si le ponemos buena suerte, amigo? ¡Retírate, por favor! El rey tenía una anciana ayudante, que también había sido asistente de sus padres, Ágata, quien desde la pronta muerte de su madre cuidó de él. Por ello, la trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por la mujer, de modo que también la consultó. Ágata. ¿Está ocupada? ¡Su majestad! ¡Qué alegría verlo por aquí! Solo releí este antiguo escrito. Dígame, ¿a qué debo el suceso? Tenía algún tiempo de no visitar esta parte del castillo. Ágata, usted es la persona más sabia que he conocido. Sus consejos siempre me han ayudado y servido en los momentos duros. He mandado a forjar este anillo, como símbolo de la paz y prosperidad que se vive actualmente en el reino. Y será entregado a mis herederos, generación tras generación. Así que he pedido a mis eruditos la tarea de pensar en un mensaje que pueda grabar dentro de él. Para que al leerlo, este pueda ayudarme y sacarme los momentos de más profunda desesperación. Pero ya llevan días debatiendo y no pueden pensar en nada que no pase de tres simples palabras. Pronto saldremos en campañas y quiero llevarlo conmigo. ¿Podría ayudarme, por favor? No soy una sabia, ni una erudita, ni una académica de gran renombre. Pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en este palacio, me he encontrado con todo tipo de gente. Y en una ocasión me encontré con un místico. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. Lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Mándalo a grabar, pero no lo leas. Mantente con tu joya puesta. Lo harás solo cuando sientas que todo lo demás ha fracasado, cuando no encuentres salida a la situación. Y ese momento no tardó en llegar, El país fue invadido y el rey perdió su reino, estaba huyendo en su caballo para salvar su vida y sus enemigos lo perseguían, se vio solo y los perseguidores eran numerosos, llegó a un lugar donde el camino se acababa, no había salida, enfrente había un precipicio y un profundo valle, caer por él sería el fin. Y no podía volver Porque el enemigo le cerraba el camino Ya podía escuchar el trotar de los caballos acercándose Era imposible seguir hacia adelante sin morir Y no había ningún otro camino de vuelta Bajó de su caballo Y se refugió tras una arbolada Aquí estará salvo por un momento No Creo que este es el fin Todo está perdido El reino ha caído Y pronto también yo De pronto se acordó del anillo Se lo quitó Allí encontró escrito el pequeño mensaje tremendamente valioso que simplemente decía Esto también pasará Mientras leía estas palabras sintió que se cernía sobre él un gran silencio Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o tal vez equivocado de camino Pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos El rey se sentía profundamente agradecido con Agatha y con el místico desconocido Aquellas palabras habían resultado milagrosas Volvió a ponerse el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. El día que entraba de nuevo victorioso en la capital, hubo una gran celebración con música, bailes y un gran festín. Él se sentía muy orgulloso de sí mismo y el pueblo le agradecía. ¡Gracias, gracias, querido pueblo! ¡Estamos de vuelta! ¡Salvamos nuestro honor! ¡Enhorabuena! ¡Gracias, gracias! De pronto, en medio de todo ese bullicio, un toque en el hombro lo sacó del éxtasis. La sabia mujer, quien estaba a su lado en la carroza, le dijo... Apreciado rey, le aconsejo leer nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué, qué quieres decir? Ahora estoy victorioso. La gente celebra nuestra vuelta. Observe el entusiasmo que hay allá afuera. No estoy desesperado y no me encuentro en ninguna situación sin salida. ¿Por qué habría de leerlo? Escucha... Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último, también es para cuando eres el primero. El rey lentamente saltó el anillo y leyó el mensaje para sí mismo. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba a su alrededor, vitoreando su llegada. Solo que ahora el orgullo y el ego habían desaparecido, el rey pudo terminar de comprender el mensaje, nada dura para siempre, todo está en constante cambio, y lo bueno es tan transitorio como lo malo. Tagada. ¿Te gusta caminar? ¿Y quieres ser la primera persona en recorrer el trayecto no interrumpido más largo del planeta? ¿Ese que va de Ciudad del Cabo en Sudáfrica hasta Magadán, Rusia? Si tu respuesta es sí, pues toma nota, porque esto es algo de lo que podría servirte. Yeah. Ten en cuenta que tendrás que caminar una distancia de más de 23.000 kilómetros. La logística, los desafíos físicos y de seguridad serán enormes. Tardarás aproximadamente tres años en completarlo. Los primeros cinco países con los que te encontrarás y si sales de Sudáfrica serán Botswana, Zimbabue, Mozambique, Zambia y Tanzania, en donde el clima variará desde desértico en algunas áreas de Namibia y Angola hasta regiones tropicales y húmedas en el Congo y Sudán. En el África Subsahariana, te enfrentarás a terrenos áridos, selvas densas, ríos caudalosos y áreas remotas con acceso limitado a recursos. Si logras salir, llegarás hasta Uganda, seguido por Sudán del Sur y Sudán. La inestabilidad política, conflictos armados civiles y zonas peligrosas son constantes en estos países. Pero con la buena suerte de tu lado, llegarás a Egipto, donde podrás tomarte un respiro y relajarte en sus playas para prepararte a lo que se viene. Ah. A continuación, Israel, Jordania y Siria. En estos momentos, muy pocas personas quisieran estar ahí. Solo que tú, por una magnífica coincidencia, sales vivo. Así que Turquía y Georgia serán tu próxima parada. Toma una buena cena y el mejor de tus abrigos, ya que los necesitarás para tu último desafío. ¡Bienvenido a Rusia! ¡Oh my God! Solo tienes que pasar relajadamente y sin llamar la atención para colarte por ahí hasta la zona más septentrional de este enorme país. Te espera una caminata de aproximadamente 6 meses en un clima extremo y por terrenos impredecibles. Así que entaque una buena maleta por escuchar. Y ya cuando habías creído que todo estaba perdido y aún así seguiste caminando, habrás llegado a tu último destino, Magadán. Tal vez ya quede poco de ti, pero siéntete orgulloso, porque habrás logrado algo que jamás nadie ha logrado completar. Éxito y buena suerte. Bienvenidos a otra nanoemisión de su show predilecto Tomo la de citas Donde Gurumina, nuestra ave robótica auspiciada por Boston Dynamics Nos ayudará con su piquito para darnos las mejores frases que harán mejor nuestra semana Adelante Gurru, pasa por aquí y danos todo lo que tengas A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar Pero el mar sería menos si le faltara una gota Excelente, vamos por favor, mueve tus plumas metálicas y dinos qué nos depara el destino. El artista debe ser como Dios, estar en toda su obra, pero sin que se le vea. Magnánimo Guru, somos bendecidos en tenerte. Vamos por la última, por favor, sigue tu código y pícale por aquí. <risa> Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos nuestro mundo. ¡Asombroso! ¡Gracias, querido público! ¡Adiós, Gurrumina! ¡Regresa a tu jaulita! ¡Ojalá hayan disfrutado de esta entrega! ¡Y nos vemos a la próxima! ¡Adiós!